0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja holzei und ich begrüße dich zu dieser Podcast-Folge. Veränderung des Versuchsausbau hatte ich für eine total wichtigen unternehmerische Grundlage im Kopf. Das bezieht sich auf diesen einen coolen Spruch von Einstein. Wer den Versuchsaufbau oder wer ähm, den Versuchsaufbau gleich lässt und andere Ergebnisse erwartet, ist psychisch krank. Kennt er den Spruch? <lacht> wer, und jetzt eine Stufe, sagen wir mal, eine Stufe äh, weicher, wer sein Denken, seine Denkart nicht verändert, wird auch nicht zu anderen Ergebnissen kommen. Und drittens, ein Problem was mir als Unternehmer erscheint, ist in allerseltensten Fällen auf derselben Ebene entstanden, auf der es erscheint. Beispiel. Schlampigkeit und un unsaubere Arbeit im Bereich mit Kennzahlen und Umgehen, wie gestalte ich hier eigentlich etwas, führt auf kurz oder lang zu Liquiditätsproblemen. Da müssen wir uns mal klar machen. Kulturlosigkeit, Wert Wertorientierungsschwierigkeiten führen dazu, dass ich irgendwann Ergebnis- und Liquiditätsprobleme bekomme. Das ist so ein Transfer. Das ist, du, du spielst über Stufen. Wenn dir nicht klar ist, was du im Unternehmen liebst und was du sehen willst und vor allem, was du nicht sehen willst, erzeugst du Probleme. Jetzt gibt es verschiedene Leute, die erkennen, die fühlen, oh, da ist eine Ursachequelle und da ist eine Wirkungsquelle und die liegen, auf unterschiedlichen, die liegen im Grunde in unterschiedlichen Räumen. Ja? Dann gibt es Unternehmer, die gehen nur mit dem Feuerlöscher aufs Feuer. Die gehen nie dahin, wo ich eigentlich meine Entscheidung zu fällen habe. Die rennen wie so ein, so ein HB-Männchen mit dem Feuerlöscher rum und machen gerade die Probleme weg. Das löst gar nichts. Jetzt kriege ich Gänsehaut. Was ist das ist das, was wir heute machen, ja. Ja. Also wirklich. Und wenn du, wenn du da oben, wenn du spürst, dass, dass es immer einen Transfer gibt, ich kann es jetzt gerade nicht besser sagen, ja, oder? Ist, ist verständlich? Transfer, ja? ja? Verstehst du? Dass man sagt, wir haben eigentlich eine qualitative Ebene. Und wenn wir an der Stelle nicht lebendig sind und sagen, ey, ich möchte, ich sage euch mal mein Leitbild fürs Unternehmen, ich möchte Exekutive. Es muss walk as you talk, tu was du versprichst, ich möchte Robustheit. Nicht jeden Tag ist die Welt schön. Bleib stehen, geh auf dein Problem zu. Ich habe schon so viele Monster. Ich war in meinem Leben schon 20 Mal pleite. Äh, und dann steht plötzlich so ein, äh, so ein Monstrum einer Kundenforderung äh, bei der doppelten Summe meines Eigenkapitals vor mir. Ja? Dann bin ich, da war unsere ganze Mannschaft verängstigt. War, 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 war dann bin ich draufgelatscht <lacht> und habe dann so, so äh, äh, Karten verteilt habe gesagt: So, Jungs, fünf Minuten. Jeder schreibt auf, warum ist das jetzt das Beste, was uns hier passieren konnte. Die habe ich so, so angekichert, Also wäre ich jetzt total bekloppt. Und dann habe ich die Jungs schreiben: so, Ja, wir können jetzt was, so ganz blöde Sprich, so ja, wir können jetzt da was draus lernen. So, <lacht> das war so richtig. Aber, aber der Stress war gebrochen und aus 1,5 Millionen Forderungen gegen uns wurde aus unserer Seite 15.000 Euro Kulanz gegenüber dem Kunden um mit ihm weiter nachher Geschäfte zu machen. <lacht> Robustheit heißt, du hast ein Problem, das Monster steht vor dir mit Messer bewaffnet, Vorschlag, Hemd aufknöpfen, damit die Messer nicht noch durch dieses dicke Hemd durchmüssen, <lacht> drauf zulaufen. Und dann werden aus diesen Monstern hoffentlich oft, und meine Lebenserfahrung, kleine, kleine äh, Dinge, in denen riesen Chancen sind. Ich habe mal eine Krise gehabt von, von, von 1,5 3 Millionen Verlust und bin mit 200.000 plus rausgelaufen. Wenn man drauf geht, sich dem Problem zu, das ist Robustheit. Hey, du kannst, wenn du akzeptierst, dass du sowieso nicht der Held der Welt bist und alles kontrollieren kannst, kannst du wenigstens eine Kontrolle, du kannst wie so ein Krieger auf ein Problem drauflaufen. Dann passiert das schon. Das löst sich selbst. Zweites war Robustheit. <lacht> Zweimal Energie. Energie für die Sache. Das heißt, wirkliche sachliche, fachliche, äh, liebevolle Hinwendung auf das, was ich tue. Und das Nächste ist, liebevolle, hingebungsvolle, energievolle Be Bezug auf den Menschen. Und zwar zwei Dinge. Dafür sorgen, dass ich verstehe und dafür sorgen, dass ich verstanden werde. <lacht> ja? Und schlussendlich äh, oben das Thema Echtheit. Wir nennen das bei uns die fünf E's, Echtheit. Authentisch. Und ich fragte mich jemand, Martin, muss ich mit Anzug und Schlips bitte auf die Messe? Habe ich gesagt, wenn du mit so einem Black-Metal-Hemd Black kommen willst und dich dabei sauwohl fühlst, komm. Was hat er gemacht, Anzug und Schlips? Ich war enttäuscht. Ne? <lacht> <lacht> so. ähm, ich glaube, dass das, ähm, diese, diese Wertehaltung ähm, sehr wichtig sind. Das war dann auch für mich ein Erlebnis. Aus diesem Erlebnis heraus war mir klar, welche Rolle ich einnehmen muss. Aus dieser Wertebezugsebene, die nutze ich seit 16 Jahren, um Mitarbeiter einzustellen. Ich gucke, ob sie robust sind, ob sie exekutiv sind, ob sie Energie haben für Menschen und, für, und ob sie irgendwie authentisch rüberkommen. Und wenn die mir so ein bisschen komisch davor kommen, stelle ich sie nicht ein. Ich habe einen, hab einen ganz einfachen Bezugsraum. Ich habe dir noch ein, ein paar andere Sachen ergänzt. Katja musste lachen. Wir haben zum Beispiel ein Ding. Schlau in der Schule und schlau auf dem Schulhof. Geil. Wichtig, wenn, du, wenn du, meinst, du hast vor, wir begegnen immer mehr Menschen, die sind jung, die sind hoch hochstrukturiert. Die merken nicht, wenn sie verarscht werden. Wenn du jetzt jemanden im Vertrieb hast und der merkt nicht, dass er verarscht wird, dann ist er da falsch. Ja? Und solche, solche Elemente, ach, kann der, kann der einen anderen Menschen spüren, ne? So, das ist für mich ähm, diese Geschichte. Ja, und dann haben wir, 2004 habe ich die Company gekauft, da hatten wir 80.000 Euro Verlustvortrag drin. Heute sind etwa sieben Millionen Eigenkapital drin. Ich habe meine erste Bilanz mit 2,4 Millionen abgeliefert. Heute sind wir etwa so bei 75 Millionen, sowas sowas in der Ecke dieses Jahr wahrscheinlich. Oder letztes Jahr waren 73. Wir gucken, dass wir dieses Jahr auf 80 Prozent gehen, 80 Millionen gehen. Das war deine Folge Reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Lass uns gerne eine 5 sterne bewertung da, wenn dir der Podcast gefallen hat. Und liebe Grüße, bis zum nächsten Mal.